0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pat de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, nós vamos louvar, nós vamos saudar a existência do melhor lugar da internet que está acabando. Você sabia disso, Pantufer? Pois é, eu não sabia, eu acabei de descobrir. E acabando de descobrir, eu pensei que seria legal gravar um episódio sobre isso. Por quê? Porque sim. Né, porque sim. É, e hoje nós vamos gravar um episódio sobre o Yahoo Respostas. Para você que não sabe, o Yahoo Respostas está acabando agora, dia 4 de maio. Então, Pandufer, é, hoje o episódio vai ser sobre o Yahoo Respostas sobre, na verdade, para a gente saudar, na verdade, o fim. Do Yahoo Respostas Pra gente celebrar essa força física Gravitacional que existe Na internet mundial Então eu selecionei as melhores perguntas Sobre política no Yahoo Respostas, e eu vou responder as perguntas <risos> do Yahoo resposta aqui ao vivaço, o vivaço. E como eu farei isso, pontufer Eu farei isso com Getúlio e Juscelino ao meu lado os dois estão dormindo aqui na minha cama e tomando gin, por quê? Porque eu quero. <risos> é isso, eu não tenho nenhuma explicação boa pra te dar, a não sei porque eu quero. Ó o Você tá ouvindo, gelinho? Enfim, então pra cada resposta, ou melhor, pra cada pergunta do Yahoo Resposta eu vou beber um gole de gin, tá bom? Então vamos lá, que eu não, isso aqui é, vai ser que nem CPI do, do Covid a gente sabe como vai começar, mas não sabe como vai terminar então embora Já vou beber até um gole pra abrir os trabalhos aqui, peraí Eita! Ai, caralho,
1: ficou forte pra caralho Tudo bem, assim que é bom, assim que é bom
0: então vamos lá. Primeira pergunta mais curtida. Quem aqui quer o Lula presidente? Isso não é uma pergunta exatamente sobre política, né? Isso é uma pergunta meramente ilustrativa eu diria. É porque, né? Primeira resposta. João, quero que o Lula se foda. <risos> O Anônimo falou, eu voto no Lulão, pai do povo. O que eu queria mesmo era ele preso, mas fazer o quê? Estamos no Brasil. <risos> o Márcio que ele fala, eu voto no Lulão, pai do povo, nós. Forte abraço, isso aí, Lula lá, brilha uma estrela, etc. E aí, do nada, queria ele mesmo na cadeia.
1: <risos> As pessoas, elas são meio bipolares aqui no Yahoo Resposta. BM, quero Lula de novo com a força do povo. Gostei desse
0: aqui, porque ele já… Já sabe até o jingle. Eu gostei muito dessa aqui, ó. Petistas são jumentos semi-analfabetos e muitas vezes criminosos. Todos os esquerdistas deviam ser enviados a campos de reeducação. Eu, achei, eu acho muito, muito curioso, assim, esse tipo de, de afirmação tirado diretamente da bunda, né? Porque, é, enfim, né? A pessoa claramente não sabe apresentar nenhum dado sobre isso, mas ela quer afirmar mesmo assim, o que é uma o que é uma característica bastante comum de pessoas ignorantes, especialmente de pessoas ignorantes na internet. E eu acho que ela, que, que a pessoa… Eu não sei exatamente o que, que ela acha, assim, mas o que, que ela espera? Tipo, que as pessoas falem, nossa, é isso mesmo, vamos enviar os esquerdistas para campos de reeducação. E, by the way, o que seria um campo de reeducação? Não posso deixar de pensar que isso tem alguma relação com o campo de concentração nazista. Não sei por que eu fiz essa associação, quem sabe eu sou louca. Ah, esqueci de beber o gin, peraí.
1: Né? Duas respostas.
0: Duas golejinhas, peraí. Ihá! É, eu gostei da resposta do Anônimo para essa afirmação. Ele falou, por isso que eu vou votar no Lula. <risos> Adorei, foda-se. Aí o Anônimo disse, direita é igual à esquerda. Vocês são tudo farinha do mesmo saco. E não param de encher o saco dos outros com as opiniões políticas burras e nada fundamentada de vocês. Olha, esse Anônimo, ele, ele tá correto, viu? Essa opinião aí desse cidadão foi tirada diretamente do cu dele. A maior parte da população brasileira é semanalfabeta e você muito provavelmente está nesse grupo nada seleto. Iba! toma! Deixa de ser defensor de lado político, isso é coisa de otário. <risos> <risos> Gente, Yahoo! Resposta melhor, melhor lugar da internet. Puta que pariu. Tem um aqui, ó. Bolsonaro diz que só Deus o tira da presidência, ou seja, nem voto, nem voto e nem o povo tira ele de lá. É isso? Uai, amor, foi isso que ele disse. Né? Opa, esqueceu o
1: gin de novo. Pera, pausa, pausa, peraí.
0: O anônimo disse é a voz de Deus é a voz do povo não é legal que ele escreveu voz com s no final alô mamãe olha aqui ó olha isso aqui escrevendo voz com s eu não sei eu não sei quem foi que que quem foi que disse a primeira vez essa história de que a voz do povo é a voz de Deus mas claramente essa pessoa não vivia no Brasil claramente assim porque essa pessoa se essa pessoa vivesse no Brasil ela jamais teria dito isso jamais jamais
1: jamais se a voz do povo é a voz de Deus a gente precisa ter uma conversa Deus eu preciso que você venha aqui, cara, pra gente dar uma conversada. Porque há problemas. Há problemas. Próxima pergunta do Yahoo Respostas. E mais um gole de gin. <risos>
0: Países socialistas são pobres ou o contrário? O Dark Mickey. Falou, são melhores que o Brasil, com certeza. <risos> é, não tá errado, não. O Anônimo disse... Aqui somos um país capitalista e somos pobres. E aí? Bom, é porque, gente, é, existe esse mito também, né? De que o capitalismo, ele torna o país, seja lá qual for, um país rico. Isso não é verdade necessariamente, muito pelo contrário. Na verdade, o capitalismo, ele tende a acentuar e muito as desigualdades sociais. Então, quanto mais capitalista, provavelmente você tem um nível maior de desigualdade. É, aqui no Brasil, nós somos extremamente desiguais, né? E o capitalismo, como vocês podem perceber, não está conseguindo resolver aí essa questão, né? Então, há problemas também nessa questão do, do capitalismo. Outro anônimo disse, sim, o Estado não se importa com os pobres. Ninguém se importa com os pobres. Todo mundo quer o melhor para si mesmo, mas o capitalismo puro... Hã? Mas no, ah, tá. Mas no capitalismo puro Os pobres conseguem deixar de ser pobres Se eles se esforçarem Nossa, até, até falhou a voz aqui Se eles se esforçarem Este é outro mito esse é outro conto da carochinha Que eu Adoro! Aí tal da história da meritocracia, né? Você só é pobre porque você não se esforça demais. Ora, que graça, né? A, a pessoa que fala esse tipo de coisa, ela certamente ela tem uma, uma visão muito, muito limitada da realidade. Porque, amor, quando você tá passando fome, é, não existe meio que o esforço para deixar de ser pobre. Existe o esforço para você comer. Então, quando você não tem o básico... O seu esforço, ele é todo voltado para garantir o básico, que é a sua sobrevivência. A sobrevivência é o básico. Então, não existe como você, num estado de, de quase não sobrevivência, ou seja, de miséria ou de extrema miséria, você se esforçar para deixar de ser pobre. O seu esforço, ele é todo concentrado em... Não morrer de fome. Então, não existe essa história de que num país capitalista puro, seja lá o que esse cara quis dizer com capitalismo puro, tá, gente? Porque. Capitalismo puro, com todo respeito, é a cabeça da minha rola! Mesmo com essa história de capitalismo puro, não existe essa história de você se esforçar. O que pode acontecer num sistema meritocrático é que, havendo condições iguais para todos os indivíduos, ou seja, todos os indivíduos partindo de uma mesma linha de partida aí sim, você pode falar em meritocracia, mas mas, mas, quando a gente mora em um país, por exemplo em que você tem um sistema de saúde público, tem falhas tá, não é que é ruim, tem falhas Ótimo. Quando você tem... E aí, contra isso, você tem um sistema de saúde privado que pode ser excelente, contanto que você pague caro e muito caro por isso. Na mesma medida, você tem um sistema de segurança público que é falho, mas pode ser excelente se você pagar por segurança privada. Educação é a mesma coisa. A pública tem falhas, mas pode ser excelente se você pagar muito caro por isso. Então, assim, não tem como você dizer que as pessoas têm condições iguais se as pessoas que têm dinheiro pagam por serviços melhores para que os seus filhos partam de um ponto de partida muito lá na frente. Não existe isso, amor. Não existe. E outra coisa também, capitalismo puro. Eu não sei o que você quer dizer com isso, tá? Mas assim. Não, não tem isso. O Estado, ele sempre vai precisar intervir em alguma medida. Mesmo o Estado mínimo não é Estado inexistente. É mínimo porque é mínimo, mas não é inexistente. Então. Não, enfim, não sei o que você quis dizer com isso, mas eu acho que você falou merda. <risos> o Anônimo disse: pobre a é pouco, são os lixão. E ele continuou. Em regra, sim, Rússia e China são, os, são mais desenvolvidos, apesar de ambos os países terem mais de 70% do capital privado. País com estrutura predominantemente socialista é o da Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. O povo passa muito mal. Aqui, até com a pandemia, reclamam de fome, etc. E existem esses casos, mas boa parte dos ditos, dos ditos pobres... Dos
1: ditos pobres! Dos ditos supostamente pobres! Essa galera aí que mora em lixão é, é na verdade, eles estão escondendo uma mansão é, banhada a ouro ali de trás de todo aquele lixão eles são claramente estão tirando onda com a nossa cara claramente tirando onda mas boa parte dos ditos pobres e
0: que recebem auxílio e bolsa reclamam que não tem danoninho para os filhos não tem churrasco e tem que ser frango carne suína coitados Hã? ai gente ai gente ai gente. Ai, gente. Ai. Primeiro, que o Bolsa Família, é, o valor dele é irrisório. É vergonhoso. É, é tipo assim, é realmente, realmente para que a pessoa não mingue e morra de fome. é O suficiente, e na verdade, não é nem o suficiente, né? Porque, o, enfim, o Bolsa Família não, não, não dá mais conta de fazer um supermercado, por exemplo, é, com o preço das coisas. Mas, assim, é, dizer que os ditos pobres estão reclamando de, de que não tem carne para churrasco e que o churrasco tem que ser frango ou carne suína ou danoninho, brother, isso é uma visão de classe média total. Quem costuma reclamar desse tipo de coisa é classe C. Classe C é classe média. Classe média não é pobre, tá bom? Ela só não é rica, mas ela não é pobre, não. Tá certo, amor?
1: Ave Maria, que bosta, viu? Vamos,
0: vamos, vamos tomar mais gin. Ô, gente, vamos tomar aqui mais gin, porque tá, tá difícil esse
1: negócio hoje. Tá difícil, nossa senhora. Credo, credo, credo. Nossa, gente, tá muito forte esse gin. <risos> Daqui a pouco eu vou começar a falar tudo embolado Eu adorei essa aqui, gente É coerente o meu
0: vizinho assumidamente bolsominion escutar Bob Marley? É no mínimo maluco, não é? <risos> Aí ele teve seis respostas Tanto quanto socialistas de iPhone Mentira! Bolsominions fala que a pandemia é uma farsa, uma gripezinha que o kit cura a gripezinha que na verdade não existe porque é uma farsa Quê? Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Pera aí, só um pouquinho. Mas eu acho muito engraçado, né? Esse conceito do bolsominion que consome coisas que… É, enfim, que foram feitas por, ou pensadas por pessoas que não têm a
1: menor compromisso ou, melhor, ou menor… Olha é, lá, já tô falando embalado. Embalado. <risos> já tô falando embalado, já.
0: É, enfim, dessas pessoas que não têm o menor compromisso com o com conservadorismo, por exemplo. Que, que assim, que passaram a trilhões de anos-luz do conservadorismo e tal. É, eu sempre acho muito curioso um fenômeno que é bem comum. Pelo menos eu conheço vários, não sei vocês, mas... O bolsominion que escuta, ou o conservador de modo geral. Não precisa nem ser, nem ser bolsominion não. Mas o conservador, a pessoa de direita conservadora e tal. A pessoa conservadora de direita que fuma maconha. Eu acho esse
1: conceito
0: bastante interessante. Eu sempre fico pensando, tipo...
1: Uai, gente, será que a pessoa... Será que a pessoa entendeu, assim? ou Será, será que eu conto? Será que eu conto? Será que ela vai descobrir sozinha? Eu sempre fico meio nessa dúvida,
0: assim, de, de se a pessoa entende, sabe? Se a pessoa faz a correlação de uma coisa e outra, ela não liga. Ou se a pessoa só, enfim, tá sendo hipócrita e vivendo com a própria hipocrisia de maneira legal, porque… De boa, né? Todo mundo tem o seu nível de hipocrisia. Mas é importante que você saiba qual é a sua hipocrisia e qual é o seu papel na sua hipocrisia, né? Então, às vezes, a pessoa ela não sabe mesmo que trata-se de um comportamento bastante incoerente. Mas enfim, né? Mas enfim. Tô dizendo com isso que só a esquerdista pode fumar maconha, gente? Evidentemente que não, não é isso que eu tô dizendo. Mas... É, é porque assim, o conservadorismo esse brasileiro no qual nós estamos inseridos hoje, ele prega total guerras às drogas guerras a, 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 aos entorpecentes de um modo geral, inclusive e mais especialmente a maconha, eles acham que inclusive maconha é coisa de esquerdista e, enfim, né? Tanto é que o uma disse há um tempo atrás que as universidades estavam tapadas de plantação de maconha o que é uma mentira! Próxima pergunta e mais um gole de gin
1: uhum.
0: Deus é mais. O erro do regime militar foi o endividamento externo? Seria mais responsável ter limitado o crescimento econômico para manter níveis moderados de endividamento? Para vocês terem uma ideia, em 1973, a dívida externa era de 12 bilhões de dólares. Em 1981, era de 61 bilhões de dólares, equivalente a 23% do PIB. Do PIB. <risos> Olha, a gente já estou... Oh, ih, rapaz... É, olha o tamanho do absurdo. 23% do PIB só em endividamento externo. A subida da taxa de juros do FED, para blá, 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 blá. Ele escreve uma questão aqui sobre endividamento externo. Primeiramente, o regime militar é por si um erro? Não existe democracia com regime militar, tá bom? Não sei se isso fica muito claro, assim, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, vamos pôr um regime militar e manter a democracia. É, então, né? não é assim que funciona a coisa. Então, o regime militar, por si, já é um erro, ponto final. É, a outra coisa é que é isso, né? Quando você designa o mesmo tipo de pessoa, o mesmo grupo de pessoas para fazerem coisas diferentes, é evidente que vai dar merda. Não adianta você pegar... Uma pessoa totalmente aleatória, por mais bem-intencionada que ela seja, tá? Porque é, eu não duvido que falte boa intenção de muitas pessoas que fazem merda e, e acabam fazendo merda por pura ignorância, por puro desconhecimento. Mas não adianta boa intenção. É preciso conhecimento técnico, é preciso conhecimento específico. Mais uma pergunta e mais um gole de gin. Já tô
1: ficando até com calor, gente. Já tô até suando aqui. Ih, é, porra. Ai gente, isso aqui é muito boa Sou homem
0: e tenho paixão por Bolsonaro Calma, não pensem que sou gay Mas Amigo, ninguém pensou Assim, a pessoa que pensou foi você Então talvez aí haja uma Haja uma questão pra você para você conversar com outras pessoas, com amigos, com psicanalistas, né? Porque ninguém pensou. Só você pensou. E se você pensou, é porque esse pensamento ele já estava aí atrás do seu subconsciente. Não pense que sou gay. Minha mulher também é apaixonada por Bolsonaro. Meu melhor amigo que votou no Bolsonaro conversando comigo diz que não concorda com ele indicar cloroquina, ter boicotado vacina, dentre outras coisas. Gozado que eu e minha mulher
1: achamos que Bolsonaro sempre tem razão. Ô, oh, amor, peraí que eu, te... eu já tenho a resposta da sua pergunta, tá? Peraí só um pouquinho. Já não sei porque damos razão pra ele. <risos> <risos>
0: Eu adorei, eu adorei que o cara é autoconsciente, tá ligado? Ele tem noção. Ele tem noção de que ele tá errado e que, que ele. Ele continua dando razão. Eu adorei, eu adorei. Já não sei porque damos razão pra ele. Essa paixão, sem saber a razão, pode ser algo inconsistente, algum distúrbio mental? Sim. Próxima pergunta. Não, mentira, vamos lá. É, bom, primeiro que isso, o nome disso não é paixão. Eu vou até pegar a definição aqui de paixão, meu querido, para eu ler para você. Eu sei que você não vai ouvir esse episódio, mas eu não tô nem, não. A paixão, ela é diferente do que, disso que você tá sentindo. Então vamos lá, a filosofia, ela fala que a, a, a paixão, ela é um estado passivo contraposto aos fenômenos, fenôme fenômenos, eita porra. Contraposto aos fenômenos da atividade. É, o Aristóteles, ele fala, inclusive, que a paixão seja uma categoria opressiva costa a razão. Então, primeiramente, a sua a sua noção de paixão, ela tá um pouco ela tá semi-errada. Não tá 100% errada, mas ela tá só um pouco errada. Por quê? A paixão, ela, ela é passiva. Tem sempre aquela, aquele feeling de alguma coisa que você não tem. E no caso, se a gente for analisar... É, se a gente for analisar essa questão de um governo, por exemplo... Por que, que você é apaixonado por esse governo? Você é apaixonado, na verdade, porque você é fanático. O nome disso é fanatismo. E o fanatismo ele é diferente da paixão, justamente porque é, a paixão... Ela ela tem um objeto específico e ela, apesar dela fugir à racionalidade, o fanatismo ele é uma paixão ultrapotencializada. Sabe assim? É uma paixão que tomou whey protein sacou? Porque não basta você ser apaixonado para você ser fanático o fanatismo ele te tira totalmente o centro da realidade por mais que as pessoas joguem mostrem para você a realidade você não é capaz de enxergar você não consegue perceber a dimensão da realidade à sua frente porque você enxerga rigorosamente aquilo que você quer. O estado do fanatismo é sempre um estado de negação. E não por acaso, pessoas que são muito fanáticas são geralmente negacionistas. Negacionistas de quê? Da realidade.
1: Resposta!
0: Eu sei como é, amigo. Também sou assim. Por mais que eu saiba que ele é um puta pilantra do caralho, que tudo leva a crer que ele seja assassino e que seja chefe de quadrilha miliciana, eu não resisto àquele sorrisinho maroto, aquelas tiradas mal-educadas e aquele jeitinho canalha de
1: ser. Acho que não presta também. Eu não sei se eu bebi o gin quando eu fui... Enfim, não sei. Eu vou beber de novo, só por segurança, tá? Ih! <risos> eu tô, tipo... Juscelino, tira a pata da... Do meu teclado, mamãe. Ai, você parece uma bolinha, não parece, mamãe? Você parece um biscoitinho de rocinha. Aham. Uhum. <risos> o anônimo
0: respondeu. Freud explica, na psicologia das massas e na análise do eu, basta você sair do Facebook e começar a ler um negócio que não tem figurinha e tem mais de 300 caracteres. Esse negócio se chama livro. <risos> Sim. É uma característica também muito interessante dessa, dessa geração que a gente está hoje, né? de modo geral, essa geração da internet, de pessoas que se informam pela internet e tal. É a, a, o quão raso são as informações que a gente consome. A gente parou de, de se aprofundar. Né, a gente para de se aprofundar em, em temas e conteúdos e tal. Então, a gente não se preocupa mais em saber se uma informação é fundamentada. A gente só quer a informação. A informação pela informação. Então, se eu te digo que um prato é amarelo, você só está atento à, à história do prato ser amarelo. Você não está nem de onde que eu tirei isso, sabe? tende a ser um problema a longo prazo bem difícil de resolver. E quando eu digo a longo prazo, eu digo bastante a longo prazo mesmo. Tipo, 100, 200 anos, se é que a gente vai estar vivo em 100, 200 anos, né? Mas enfim, é, mas vai ser um problema é, bastante sério da gente resolver. Não sei nem como a gente vai resolver isso, porque é, é, um, é um hábito, quase que um vício difícil de superar. Especialmente quando a gente está falando de um comportamento de massa, que nesse caso é um comportamento de massa. Esse consumo de, de informações extremamente rasas.
1: Vamos lá. Última pergunta aqui, pra gente acabar. Última
0: pergunta em homenagem aos meus amiguinhos gaúchos. Ah, o Jim, peraí. Esqueci o Jim. Vamos beber o Jim. Yeah. Não sei se vocês sabem, não sei se já contei isso aqui, mas eu morei no Rio Grande do Sul, né? Eu morei quatro anos no Rio Grande do Sul. É, foi uma experiência antropológica, eu diria. O cidadão aqui, o anônimo, perguntou é possível o Sul se tornar um país? E por que o povo de lá quer tanto se separar? É, bom, primeiro não, não é possível tornar o Sul um país porque nós somos uma república federativa e sendo uma república federativa para você separar os países para você separar os estados de modo a transformá-lo em países primeiramente você teria que mudar a constituição brasileira. E isso, no caso, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada. Ou seja, você precisaria de uma nova Constituição para você fazer a separação dos Estados ou torná-los mais autônomos, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, que cada Estado tem a sua própria Constituição e tal. Aqui no Brasil não é assim. É, apesar de nós, somos, nós sermos uma República Federativa, é, nossos Estados eles têm uma autonomia bastante limitada em relação àquilo que eles podem poderiam fazer, né, se a gente for comparar com os estados dos Estados Unidos. É, então, a gente tem uma dependência, todos os estados brasileiros têm uma dependência muito grande da União. Então, não, não é possível separar o Sul, nem o Norte, nem o Nordeste, nem nada. Porque o povo de lá quer tanto se separar? Olha, vamos lá, né, eu vou tentar responder isso sem ser escrota. É, quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu percebi uma característica muito peculiar lá, que é o, o, o bairrismo. Eu nunca tinha, porque, enfim, eu moro em Brasília, eu sou nascida e criada em Brasília, e Brasília é uma cidade cosmopolita, no sentido de que a gente recebe pessoas de todos os lugares do país. Então, eu, por exemplo, cresci com amiguinhos da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Minha própria família é, não é brasiliense. Para mim, essa, essa característica muito miscigenada sempre foi muito natural. Lá, não. Lá, não. É bastante comum, especialmente porque eu morava… Morei numa cidade, enfim, pequena, quase que de interior. É, lá era muito comum essa coisa de você ter gerações inteiras que foram nascidas e criadas no Rio Grande do Sul. E é muito comum, inclusive, que muitos deles nunca nem viram pessoas de fora. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, no Rio Grande do Sul e eu abri a boca para falar, as pessoas me olhavam como se fosse um E.T., por causa do meu sotaque. Quando eu morava lá, eu ouvia pessoas falando algo como... Ah, o problema dessa governadora, na né? época, a governadora do Rio Grande do Sul era Ieda Crucius. é O problema dessa governadora é que ela é paulista. Não tem como uma governadora paulista ser boa. É assim, claro, né? Não, não querendo generalizar e tal. Mas eles têm essa, essa, essa característica bastante bairrista. E eles, por exemplo, têm, têm um hino. E eles cantam o hino do Rio Grande do Sul. Eles têm toda uma uma questão com a garrafa roupilha. Eles têm toda uma, uma cultura que é preservada. Eles são muito tradicionalistas. Então, é o seguinte, quando... Isso é uma característica até interessante, né? sem fazer juízo de valor. Isso é uma característica interessante. Quando um povo conhece a sua história e conhece as suas tradições e replicam as suas tradições, eles tendem a achar que essas tradições e essas culturas elas são muito mais elevadas e muito mais importantes do que as culturas de qualquer outro povo. É normal, na verdade, que eles se achem muito melhor e por isso eles queiram se separar do restante do país. Por hoje é só, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tomar mais um gole de gin aqui só pra gente fechar os trabalhos, Consegui chegar na pouquinho pouquinho menos. Abaixei um pouquinho mais da metade, na verdade, da taça de vinho. Já foi suficiente pra falar em bolado. E eu espero que você tenha gostado, eu espero que você também sinta saudade porque eu vou sentir muita saudade do Yahoo Respostas. Eu nem ia gravar sobre isso hoje, eu ia gravar sobre outra coisa. Mas ficamos pra semana que vem então, porque eu precisava fazer essa última homenagem ao agora falecido Yahoo Respostas, que foi com certeza hum, uma força na natureza da internet, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem!